0: Sexy und bodenständig. Till Reta und Alena Schröder reden übers Schreiben.
1: Hallo Alena. Hallo Till. Heute sprechen wir über Personen, über Figurenentwicklung, über... Charaktere über Protagonisten und darüber, welche Klischees da so gibt, welche Klischees man vermeiden kann und so weiter, was es für Probleme gibt, wie wir beide das machen oder gerne in Zukunft machen wollen. Und <lacht> wir müssen bei der Gelegenheit auch mal über den Namen unserer ganzen Veranstaltung sprechen, weil ja. sexy und bodenständig ist ja jetzt nicht einfach nur so ein Bringt man sonst nicht so mit
0: uns in Verbindung meinst du? Ach, <lacht>
1: Echt? Doch, finde ich gerade. Also wenn ich uns beide beschreiben würde, wäre das genau das, was ich
0: … Absolut treffend.
1: Ja, ja der also ähm ideell absolut treffend. Aber wir, genau, wir haben ja nicht einfach die nur also aus der Luft gegriffen, sondern das war schon ein, im Grunde genommen sind wir damit schon mitten im Thema mit diesem Namen Sexy und Bodenständig. Das
0: stimmt. Ich habe das äh, in einem Drehbuch gelesen und mich wahnsinnig darüber geärgert. Ähm weil damit eine äh, junge Frau beschrieben wurde, die ähm, als Assistentin in einem Unternehmen arbeitet. Und das waren im Grunde die einzigen beiden Attribute, ähm, die ihr so zugedacht wurden. Sexy und bodenständig lief sie irgendwo lang. Die ist äh, in dem Drehbuch an sich eine relativ wichtige Figur, aber das ist alles, was wir über sie erfahren. Und das hat mich irre aufgeregt.
1: Abgesehen davon, dass es natürlich so ein ähm,
0: Frauenklischee ist, es ist ein Frauenklischee aus der Sicht eines Mannes. Ja,
1: das stimmt, absolut. Das, genau, und abgesehen davon äh, ist es ja aber auch, also es spiegelt so diesen ganzen, diesen ganzen Zwiespalt und dieses Dilemma des Themas, wie zeichnet man Figuren. Es ist ein schon fast komisch beknacktes Klischee. Gleichzeitig weiß man aber natürlich sofort, was, was, dieser, was dieser Autor damit gemeint hat. Ja, also man kann sich gar nicht dagegen wehren, das ist das dass das Klischee im eigenen Kopf aufgeht und man diese Figur sexy und bodenständig <lacht> vor sich sieht, wie, so wie der Autor sie sich vorgestellt hat. Ich sehe ehrlich gesagt keine reale Person vor mir, aber ich sehe halt so einen Archetypus vor Ja, genau, Frau ein Archetypus. Mir. In
0: mir hat sich ein ganzes Universum der Abneigung äh, äh, geöffnet. Ich sehe sofort vor mir, wie die, wie die joggt, wie die Yoga macht, wie die ihren probiotischen Joghurt isst, wie die sich ihr Obst morgens schnippelt. Das ich glaube, das triggert mich auch deswegen, weil ich gerne ein bisschen so wäre aber äh, und, und nicht in dem Maße bin. Aber ähm, ja, das stimmt schon. Es ist natürlich auch brillant, wenn man es schafft, ähm, eine Figur zu erschaffen im Kopf des Lesers mit nur zwei beknackten Adjektiven. Muss ja, man hinkriegen. Erst erstmal aber vielleicht muss das ja auch ein bisschen so. Vielleicht kommt man gar nicht so richtig drum herum.
1: Das heißt aber, es ist ja eigentlich so ein bisschen das, was auch oft gewünscht wird oder worauf es dann am Ende, zum Beispiel wenn ein Buch fertig ist und man einen Klappentext liest oder so, worauf es hinausläuft und was gewünscht ist. Nämlich, dass man Figuren natürlich doch auch so erschafft, dass man sie in zwei Worten oder so äh, zusammenfassen kann. Oder vielleicht sogar in einem Wort. Also bei meinem Protagonisten von den Kriminalromanen ist mehrfach in... Rezensionen, die, die mir sehr unangenehme Formulierung der schrullige Kommissar <lacht> aufgetaucht. Also es gibt dieses Bedürfnis und diesen Drang, Figuren durch so wenig wie möglich ähm, festgelegte Klischees zu beschreiben, und dann entstehen halt Archetypen wie du wie du völlig richtig sagst. Aber der Vorteil ist, man sieht die Figur natürlich
0: vor sich. Ja, wobei ich jetzt im Bezug auf Adam Nanoski schrullig, ist das völlig falsche Wort. Schrullig sind ja angeblich alle Kommissare irgendwie. Aber der ist ja vieles, aber schrullig finde ich ihn eigentlich nicht. Fühlst du ihn? Hast du das Gefühl, dass er dadurch gut beschrieben ist?
1: Also ich finde, das Wort schrullig ist ein absolut ungeeignetes Wort, um irgendetwas oder irgendjemanden äh, zu beschreiben. Also alles, was eine Schrulle ist, ist, äh, dann müsste man eigentlich schon was anderes dafür finden, um das zu erklären.
0: Es wird auch nur noch auf Klappentexten verwendet. Es ist
1: wirklich, du hast völlig recht, es ist, es ist eins von diesen, von diesen vielen, ähm, vielen Klappentext-Wörtern, nein, es beschreibt ihn natürlich nicht so richtig gut. Also Tatsächlich fällt es mir aber, und da kommen wir nämlich an, äh, da kommen wir nämlich an an einen, finde ich, schwierigen Punkt. Also mir fällt es sehr, sehr schwer, diese Figur zu beschreiben, und ich verstehe dann das Bedürfnis von, Rezens von Rezensentinnen oder Rezensenten, eine Sache zu sagen. Der ist halt so ein bisschen komisch, der Kommissar. Und der hat Probleme, der ist überfordert, der ist. Ähm, Einerseits sehr äh, empfindsam, andererseits verhält er sich aber, äh, um das zu kaschieren, auch betont dickfällig und sarkastisch. Es ist schwer zusammenzufassen und ich mag mir darüber eigentlich auch gar keine äh, detaillierten Gedanken machen. Aber dabei kommt natürlich am Ende raus, dass so eine Figur dann so zusammengefasst wird. Und ich habe dann immer eher sogar ein schlechtes Gewissen, weil ich denke, ich hätte den vielleicht ein bisschen konkreter oder nachvollziehbarer oder eben archetypischer zeichnen müssen, damit er klarer wird oder so. Also müsste er nicht einfach sexy und bodenständig sein? Dann, <lacht> ähm, also weiß ich nicht. Bei Schimanski kann man sagen, aggressiv und rechtschaffen. Und es gibt so, so, einfache, so, so einfache Figuren, die dann aber, glaube ich, auch immer am besten funktionieren. Insofern beneide ich eigentlich die Leute, die sich trauen, so sexy und bodenständig rauszuhauen für eine Figur.
0: Ja, das macht natürlich auch, das, das macht es ja auch ein bisschen einfacher. Wenn man eine Figur so reduzieren kann, ähm, macht das natürlich auch Spaß. Aber oh, ich bin ganz froh, dass du das im Fall von Adam Danoski ähm, vermieden hast.
1: Also, was mich wirklich nervt bei der Arbeit und auch beim Reden über die Arbeit und bei der Arbeit an Figuren, ist eben genau dieses, dass man so wahnsinnig schnell auf so dass man so merkt, dass man auf so Archetypen festgelegt wird, also auf so feste Figuren irgendwie. Die zickige Frau, die sexy und bodenständige Assistentin im, im Start-up-Unternehmen, den knurrigen Kommissar, ähm, den ähm, missgünstigen, äh, aggressiven Konkurrenten, äh, die burschikose äh, Ehefrau mit dem Herz auf dem rechten Fleck. Also es ist so, man kann es mit, mit solchen Figuren kann man alle möglichen Geschichten sofort bevölkern. Es ist wahnsinnig schwer, dagegen anzugehen und ähm, ich merke, dass ich mir deshalb fast am wenigsten gerne Gedanken über die Figuren und wie sie eigentlich sind mache. <lacht> ich habe damit aber gemischte Erfolge, muss ich sagen. Wie machst du das denn jetzt im Moment? Du arbeitest, darf ich glaube ich sagen, an einem ähm, relativ weit auch in der Zeit ausholenden Roman einer Familiengeschichte, der natürlich sehr getrieben sein muss im traditionellen Verständnis von,
0: von Figuren. Von ja. Menschen,
1: mit Menschen, genau, Figuren mit menschlichen Eigenschaften. Wie das gehst stimmt. du mit diesem Thema Klischee, Archetyp, äh, wie, wie gehst du damit um? Wie, wie erschaffst du diese Figuren jetzt im Moment?
0: Ja, das ist äh, tatsächlich gar nicht so einfach. Ich habe ja in den drei fiktionalen Büchern, die ich da vorgeschrieben habe, war das ja sozusagen die Methode. Also da sind alle Figuren, die da vorkommen, sind klischeehaft angelegt. Also die ja. sind Klischees. So. Und Moderne
1: Archetypen von, Entschuldigung, wenn ich das kurz einfügen darf, ja. von... Kindergarten, Kita-Eltern, wo du also verschiedene Menschen in, in einem modernen Archetyp, wie zum Beispiel der, der iDad, der sich besonders gut auskennt mit, äh, oder auch gerade nicht besonders gut auskennt, aber es glaubt, Technik, genau. mit Technik und Computern. Und es, du hast also ähm, absichtlich diese Verdichtung vorgenommen. Äh, es ist aber so verdichtet und äh, das ist auch schon wieder, man, wenn man wollte, könnte man es auch schon wieder fast als Archetypen Kritik ja, oder so lesen. Ja. Das, äh,
0: das, ähm ja, aber das macht natürlich, das befreit einen natürlich von der Last, ähm, immer aufpassen zu müssen, dass man keine Stereotype verwendet. Also wenn ja. man sich sozusagen in den Stereotypen äh, suhlen kann, das kennt jeder, der journalistisch arbeitet und dann vielleicht mal so was wie einen PR-Text macht und endlich all die Adjektive raushauen darf, die er <lacht> sich sonst immer verkneift. So ungefähr ja. war das dann auch. Ähm, das entwickelt dann halt so eine eigene, eigene Komik und macht äh, wahnsinnigen Spaß so aber das war ja so das war ja das, das Genre hat das so
1: also der härtestmögliche Kontrast zu dem was du jetzt vorhast. genau
0: und jetzt äh, schreibe ich einen, einen Familienroman dessen Figuren teilweise ähm, real existierende Personen sind aus meiner eigenen Familie also ähm, vor allem, sind oder waren Ja, waren ähm, weil alle die, die noch äh, leben, werden nicht vorkommen, aber ähm, also es wird sich stark um meine Urgroßmutter und meine Großmutter drehen, die beide, die beide tot sind und ähm, um deren Mutter-Tochter-Verhältnis unter anderem wird es gehen. Und das ist tatsächlich nicht so einfach, weil ich ihnen natürlich gerecht werden möchte auf der einen Seite. Also ich möchte ihnen kein Unrecht antun, auch in den Motiven, die sie hatten für schwierige Entscheidungen, die sie getroffen haben. Aber, ähm, ja, aber es ist ja trotzdem Roman. Es muss ja, so Figuren brauchen ja auch eine, ein gewisses Maß an Exzentrik und, und an Abgründen und so, die ich mir jetzt halt ausdenken muss, ja, ohne den real existierenden Personen, die ja auch äh, gekannt und geliebt werden von Menschen aus meiner Familie, die sehr wohl noch leben, äh, ohne denen jetzt total unrecht zu tun. Und das ist tatsächlich gar nicht so, gar nicht so einfach.
1: Und denkst du dir das während des Schreibens aus? Also äh, entstehen diese Figuren, während du das schreibst oder äh, bist du eine Autorin, was ich zum Beispiel überhaupt nicht kann, die sich vorher hinsetzt und so einen Figurenchart oder so macht und Eigenschaften <lacht> aufschreibt und ähm, Biografien erfindet. Ja, das musst du ja in dem Fall gar das nicht. Ich, ja genau, das aber das würde ich mache ich zum Beispiel eigentlich auch. Nee, ich habe das
0: jetzt nicht fixiert. Ich habe schon, ich habe, ich habe das schon im Kopf. Es gibt ja auch von bei, es gibt Fotos. Es, ich weiß schon eine ganze Menge über beider leben und, ähm, und das wird jetzt natürlich auch nicht eins zu eins sich da so widerspiegeln. ich habe mir das jetzt nicht aufgeschrieben du machst das auch nicht oder hast du dir so einen Adam Danowski äh, Schrein gebastelt so <lacht> Mind, Mind Map oder wie, wie nennt man das wie nennt man das denn Mood oder sowas, sowas. gebastelt
1: ähm, ja das schon also ich arbe ich habe äh, ich arbeite ich sag also das ähm weiß auch nicht, warum es mir so schwerfällt, das Wort arbeiten zu sagen. Also das ich arbeite Ich <lacht> arbeite mit ähm, Moodboards und Fotos. Vor allem als ich, also dadurch, dass ich eine Serie schreibe, ist das nicht mehr so, ist das nicht mehr so schwierig. Jetzt kenne ich die Figuren eigentlich relativ gut, aber am Anfang habe ich tatsächlich mit so äh, Moodboards gearbeitet, habe so Fotos mir rausgesucht, die so eine Umgebung oder auch vielleicht so Typen, um die es mir geht und so weiter ähm, abbilden. Aber ich merke, dass es mir da sehr ums, ums Äußere geht. Also komischerweise, ich beschreibe die Figuren gar nicht besonders deutlich in den, in den Büchern. Also es gibt immer nur so ganz wenig Hinweise. Und ich merke auch, was mich immer sehr fasziniert, dass die Leute sich äh, meine Hauptfigur alle völlig anders vorstellen, obwohl im ersten Band relativ klar gesagt wird, dass er recht klein, sehr zierlich und dunkelhaarig ist. habe ich wirklich schon alles <lacht> gehört, ähm, weil ich das auch nicht so... Aber ich, also ich komme sehr über das, ich, ich nähere mich den Figuren eigentlich so, wie man es im echten Leben überhaupt nicht tun soll, nämlich sehr oberflächlich. Ich stelle die mir von außen vor und ähm, lasse eigentlich für mich selber so ihre Eigenschaften und ihre, ihren Charakter und auch ihre Konflikte und so, das lasse ich für mich selber eigentlich so ein bisschen so mitschwingen. Ich traue mich immer nicht, das überhaupt irgendwie für mich auszusprechen oder aufzuschreiben, weil in dem Moment, wo ich das hinschreibe, finde ich, wird es immer dann schon so wahnsinnig klischeehaft. Also wenn du gezwungen bist, deine Figur in fünf Adjektiven oder sechs Sätzen oder so zu erklären und das muss man ja eigentlich machen, also bei den ersten Exposés habe ich das natürlich auch gemacht, aber das liest sich total furchtbar, weil es dann halt wirklich einfach so, da ist dann halt irgendwie so ein äh Ach, weiß ich nicht, da ist dann halt der, der sein bester Kumpel, der irgendwie ähm, ab und zu einen Spruch raushaut und der mit ihm durch dick und dünn geht. Man kann dann gar nicht anders als so einen Quatsch, ändert ja. man dann vielleicht wieder. Aber man landet dann wirklich bei sowas, wo man dann am Ende, wenn man das hingeschrieben hat und sich erst die Story ausdenken muss, finde ich, denkt, boah, ey, will ich das wirklich noch? Darum versuche ich eigentlich die Figuren, ach, ich will jetzt nicht, dass es so esoterisch klingt und zu sagen, dass die erst so von alleine zum Leben erwecken werden, <lacht> na, das, das überhaupt nicht. Aber ich bin eigentlich zu faul, die Figuren vorher groß zu planen und habe dann am Situationen immer, die mir klar sind. Und es ist total furchtbar, es wird mir jetzt erst so richtig klar. Und im Grunde genommen schreibe ich das dann so, dass die Situation möglichst interessant wird, und dadurch bedingt natürlich, dass die Figuren sich unterschiedlich verhalten müssen. Und dann wird halt irgendwie klar, ah, das ist jetzt sinnvoll. Also wenn der sehr empfindlich und, äh, und schüchtern und so weiter ist, dann ist die Situation natürlich interessanter, wenn der andere ähm, total bollerig und äh, unsensibel und auch so ein bisschen provozierend ist. Und so ist zum Beispiel die Dynamik zwischen ähm, Adam Danowski und seinem, seinem Kollegen Finzi entstanden. Ohne dass ich das vorher groß geplant hätte, es ist es dann sozusagen das, was die Szene brauchte. Mhm. Und sobald man das gemacht hat, kann man sich dann im Grunde genommen, finde ich, darauf ausruhen und macht dann da halt so, macht dann da halt so weiter. Aber wenn es dann am Ende heißt, äh, ähm, der schrullige Kommissar <lacht> ähm, und äh, äh, seinen Kumpel, mit dem er Pferde stehlen kann, dann ja, das ist dann natürlich, äh, das ist dann für mich eigentlich okay, aber ich möchte halt nicht mit diesem Gedanken. Anfangen. Wenn andere das dann am Ende so verdichten, dann finde ich das in Ordnung, aber ich äh, versuche das so ein bisschen auf mich zukommen zu lassen. Du hast jetzt gerade gesagt, ähm, dass du natürlich, also das ist klar, du schreibst über deine Urgroßmutter und deine Großmutter, du hast deine Großmutter noch kennengelernt. Ja. Okay. Ähm, ich finde das sehr, es würde mich wirklich jetzt nochmal interessieren, weil ich fand das als Journalist und finde das als Journalist wahnsinnig schwierig. Beim Porträts schreiben. ich habe hm. darum eigentlich auch aufgehört, weil ich selbst, wenn man, man hat ja oft nur eine halbe Stunde, in guten oder besonders anstrengenden Fällen hat man vielleicht mal einen halben Tag oder so mit einer Person, aber ich finde es da schon völlig unmöglich, einer Figur gerecht zu werden. Ähm, du hast gesagt, du kannst es natürlich nicht, weil sie vielleicht andere Abgründe oder so brauchen oder weil das… Ähm, weil also sie natürlich vielleicht für die, für die Geschichte noch, weil du das auch ein bisschen verändern oder verdichten musst oder so, aber spürst du so diesen Auftrag in dir, ähm, deine Großmutter, deiner Großmutter gerecht zu werden, oder hast du eher das Gefühl, ähm, es ist auch okay, wenn du sie als Anregung für eine neue Kreatur nimmst, die ja, du sozusagen schaffst
0: Ja, natürlich. Nein, also das, ich glaube, das ist schon klar, dass dass Das ist nicht eins zu eins eine, die Geschichte meiner Groß... Aber worum, worum es mir eigentlich geht, ist der Konflikt zwischen den beiden. Weil um das äh, kurz zu skizzieren, meine Urusmutter hat sich in den frühen 20er Jahren recht jung verliebt und ist sehr schnell schwanger geworden und ähm, wollte aber eigentlich gar nicht dieses äh, Hausfrauen, Ehefrau, Mutter... Leben führen, sondern die wollte eigentlich nach Berlin, die wollte eigentlich arbeiten. es so, war so dieser mhm. Aufbruch, die Frauen gehen jetzt auch arbeiten und führen selbstständige Leben und diese, dieser Lebensentwurf von Mutter werden und Ehefrau sein, das war da eben gerade so aufgebrochen und, und sie wollte eigentlich das andere. Nun kam hier halt so ein Kerl dazwischen und, ähm, und eine sehr frühe Schwangerschaft und dieser Konflikt zwischen sozusagen einer beruflichen Selbstverwirklichung und den Erwartungen ans Muttersein, das, das zieht sich so ein bisschen so durch die Generationen. Und das finde ich sozusagen, dem versuche ich gerecht zu werden, dass die Figuren meiner Urgroßmutter und meiner Großmutter, dass die am Ende im Buch ein Eigenleben haben, das mit den realen Gegebenheiten nicht so viel äh, zu tun hat. Das, das lässt sich, glaube ich, ähm, gar nicht verhindern, weil dafür weiß ich auch zu wenig über die beiden, als dass ich da so eine Eins-zu-eins-Geschichte 1 1 draus machen könnte. Mich würde aber äh, an, an deiner Figur, Adam Danowski, noch interessieren, als ich das erste Buch gelesen habe und da kommt tatsächlich diese Beschreibung vor, ja, er ist äh, klein, zierlich und dunkelhaarig, dachte ich so, ja, lustig, netter Versuch, Till, weil ähm, der natürlich sehr mit deiner Stimme spricht. Also er ist die Figur in all deinen Büchern die dir persönlich am nächsten ist und jeder, der dich kennt, weiß, dass du äh, weder klein noch dunkelhaarig noch, ich würde jetzt mal sagen, Leider, zierlich ja, bist, ja. Ähm, war Schade. das dann auch so ein bisschen der Versuch, das ein Tja, bisschen so von dir mein wegzuhalten? Mein Traum zu
1: leben. Mein Traum, in einem anderen Körper <lacht> zu leben, als kleiner, dunkelhaariger. Ähm, naja, nö, also ich hätte mir ehrlich gesagt das ist ja ein Entlastungspodcast hier für <lacht> und Autoren und Autorinnen. Ich hätte gerne, ich hätte mir gerne eine eine Figur ausgedacht, die wenig mit mir zu tun hat und die ganz anders ist als ich. Aber ähm, ja, unter einem gewissen Zeitdruck und bedingt durch eine gewisse Bequemlichkeit, um nicht zu sagen, weiß ich nicht, Faulheit ist Adam Danowski, glaube ich, schon in der Planung immer, immer ähnlicher geworden, einfach, weil ich irgendwie gemerkt habe, natürlich ist es, ist es einfach und es ist ökonomisch beim Schreiben, wenn es eine Figur gibt, die tatsächlich mit einer überzeichneten Version meiner eigenen Stimme und die re empfindlicher reagiert als ich und gereizter und keine Ahnung, aber es ist, sind alles Sachen, die ich mir nicht extra ausdenken muss, sondern die mir eventuell in ähnlichen Situationen auch so durch den Kopf gehen würden, ich habe diese Figur aus Bequemlichkeit relativ nah bei mir gelassen und habe diese Figur darum auch mit so einer, ja, die Biografie spielt dann in den ersten drei Bänden auch schon so ein bisschen eine Rolle und es ist eine Südberliner äh, Biografie in den 80er Jahren und das ist auch zum Teil macht mir das wahnsinnig viel Spaß, wie glaube ich jedem Autor, also wenn Leute nicht über ihre Kinder schreiben, schreiben sie ja wahnsinnig gerne über ihre Kindheit. Macht mir also sehr großen Spaß, über Zählendorf in den 80er Jahren zu schreiben und das habe ich vor allem, glaube ich, im zweiten Band so ein bisschen eingestreut. Und es ist, ja, es ist, es ist so ein bisschen Bequemlichkeit und es macht natürlich den Text auch ähm, auf eine Art leichter handelbar, wenn es eine Figur gibt, wo mir relativ klar ist, wie er jetzt reagieren müsste und ähm, wie er sich verhalten müsste, weil er sich oft so verhält, wie ich mich vielleicht gerne verhalten würde, aber es nie tun würde. Er hat halt weniger Filter und auch noch ein bisschen weniger Hemmung einfach auch ugh, zu machen. Aber ich muss sagen, es ist ein Problem und ich kann jedem davon nur abraten, dieser Versuchung nachzugeben, eine Figur relativ nah bei sich zu lassen, weil es langsam so im fünften Band und so... Ähm, es fängt echt an, mir so ein bisschen auf den Zeiger zu gehen, ehrlich gesagt, weil ich immer so denke, es wäre, glaube ich, leichter mit einer Figur, die mir fremd ist, so viel Zeit zu verbringen, wie man halt beim Bücherschreiben einfach mit den Figuren verbringt. Also es ist so manchmal so ein bisschen so, dass ich das Gefühl habe, ich sitze so in meiner eigenen Soße und Schmor, so ein bisschen in meinem eigenen Saft. Denkt euch wirklich lieber was ganz anderes aus. <lacht>
0: Wie viel Arschlochtum muss denn, muss denn so eine gute Figur haben, deiner Meinung nach?
1: Ja, also mindestens 60 Prozent, finde ich.
0: Findest du? Ja. Das finde ich schon ganz schön viel.
1: Ja, das ist, glaube ich, eine persönliche Vorliebe, aber auf keinen Fall weniger als 40 Prozent. <lacht>
0: ja, nee, das vielleicht nicht, aber also ich habe das so gedacht, bei, als ich die Elena Ferrante Bücher gelesen ja. habe. Ähm, das ist mir genau
1: richtig. Das sind ja so 70 bis 80 Prozent, würde ich sagen, oder? Ja,
0: und das war mir zu viel. Also okay, ich, ich nee, das kann, mag ich gern leiden. Ich, ich, ähm, ich
1: kann auch mit 100 Prozent.
0: Nee, also mir waren die beiden, ich habe das gerne gelesen, keine Frage, es ist toll geschrieben, aber ich habe mich geärgert, weil ich in dem Erfolg dieser Bücher schon gesehen habe, dass es eine unglaubliche Sehnsucht, glaube ich, gibt nach … Frauenfiguren, mit denen man sich identifizieren kann oder die interessante Geschichten haben und mich hat genervt, dass mir keine dieser beiden Frauen, um die es da geht, wirklich nah war und dass ich die beide wahnsinnig unsympathisch fand und dass ich ihr Konflikt, den sie miteinander hatten, am Ende doch über drei Bände wieder um so einen komischen Lauch drehen, halt so einen Typen, in den sie beide verknallt sind und um den sie sich streiten und das das hat mich das hat mich genervt. Also ich finde, nee, ich, also ich finde so 35, 65 wäre so Moment, Art also
1: der Arschlochanteil wäre dann 35 ja. Prozent? Ah, okay. also der okay.
0: muss schon da sein. Also zu nett ist auch nicht gut, aber das heißt ja nicht, dass jemand nicht negative Eigenschaften haben darf oder so. Aber er muss mir schon irgendwie am Ende sympathisch sein.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst und ich kann das auch ähm, nachvollziehen. bin ganz verständnisvoll, aber das ist, glaube ich, wirklich Geschmackssache, so wie, weiß ich nicht, scharfes Essen oder keine Ahnung. Aber ich lese persönlich wirklich am liebsten Sachen, wo der, wie du es nennst, Arschlochanteil ähm, relativ hoch ist. Das heißt, finde ich nicht unbedingt, dass die Leute jetzt aktiv anderen schaden müssen. Das mag ich nicht so gerne und ich mag auch nicht so gerne dieses, ähm, weiß ich nicht, also das, was gerade jetzt so im goldenen Zeitalter des Fernsehens so wahnsinnig, äh, modern ist, die, die destruktiven, gebrochenen Männerhelden, deren Selbstzerstörungstrieb aber so groß ist, dass sie halt wirklich eine ganze Familie und ihre gesamte Umgebung mit in den Abgrund reißen, so wie Walter, White und weiß ich nicht alle anderen. Wenn das dann so glorifiziert wird, das muss es gar nicht. Ich meine mit Arschlochhaftigkeit meine ich eher auch wirklich so einen Nervfaktor, eine wirklich eine, eine große Schwäche der Figur. Und eine große Unfähigkeit der Figur, aus sich rauszugehen und so. Und insofern mochte ich, also ich mag sowohl, ähm, also ich mag die beiden Protagonistinnen äh, in diesem Ele Elena Ferrante. Äh, es sind ja sogar vier Bücher, die sie um den, um den Typen kreisen, glaube nee, ich. Ich glaube, das erste noch nicht das ganz so stark. Da sind sie recht. ja noch ja, Kinder, da, insofern aber hast du völlig recht, da wird ja, es schon ja.
0: angelegt. Und ich bin ja, froh, wobei, dass ich von ja. dem nie wieder irgendwas hören muss. <lacht> Fuck Nino.
1: Aber dieses, also äh, ich möchte mich eigentlich ähm, in, in einer Figur, die ich selber schreibe und über die ich lese, möchte ich möchte ich so möchte ich mich so gespiegelt finden, wie ich in meinen dunkelsten Stunden bin, weil ich es als entlastend empfinde, äh, so sein zu können und äh, zu lesen, dass andere eben auch so sind und äh, dass andere vielleicht sogar noch äh, arschlochiger oder noch schwächer oder noch düsterer sind. Fühlte, ich befürchte, dass du
0: deinen eigenen Arschloch-Anteil äh, ein bisschen höher einschätzt als realistisch. Ich glaube, wäre. dass es
1: vielleicht nicht das richtige Wort ist, aber so, eine, ne, so ein, so ein ähm, also ich gucke es, äh, äh, äh <lacht> mein Vater hat mir mal ins, ähm, in mein äh, posi geschrieben, ähm, liebe Alena, wenn du jetzt schon von deiner Großmutter und deiner Urgroßmutter erzählst, ich möchte jetzt von meinem posi erzählen, und mein Vater hat äh, einen plattdeutschen Vers von dem großen äh, Mundartdichter Gorch Fock, dem verschiedene, äh, zumindest ein Segelschiff benannt wurde, reingeschrieben. Und ich kann das jetzt nicht auf Plattdeutsch wiedergeben, ähm, aber der, dieser Vers lautete. Ähm, äh, kiek nicht in Müßloch, kiek in die Sonne, also schau nicht ins Mauseloch, schau in die Sonne, wo ich nur sagen muss, ja, hm. äh, sehr schwieriger Ratschlag ja. für einen äh, achtjährigen Jungen. Ähm, ich verstehe aber natürlich, dass es metaphorisch gemeint ist und ich muss sagen, ich gucke wirklich viel, viel, viel lieber, ähm, sowohl beim Schreiben als auch beim, beim Lesen von, von Texten. Ich gucke echt viel lieber ins Mauseloch als in die Sonne. Finde ich irgendwie, weiß ich nicht, finde ich, find ich, find ich
0: unterhaltsam
1: und interessanter. Äh, ich habe hier auch mal mit Stefan Bartels, äh, wir, den, ich glaube, wir haben letztes Mal auch schon Stefan zitiert, kann das sein?
0: Ja, hoffentlich hört er das überhaupt. Oder weiß Stefan? Ich nicht, aber Kannst wir, jetzt, weil wir ihn halt
1: immer zitieren. Eigentlich, wir wollten ihn einen Podcast, ja eigentlich auch Stefan Bartels nennen. Hm. Ja, jetzt, der Sex, Sex und, und, Bodenständig und Bodenständig ist halt. nah dran, würd ich würde ich mal sagen. Ständig, ja.
0: An Stefan Bartels. Also SB. Stefan
1: und ich haben uns mal darüber unterhalten, das ist wirklich, man kann halt beides machen, der Witz, also er, Stefan, äh, sein neuer Roman ähm, Vatertage, der an den Roman Dicke Freunde anschließt, ähm, das ist ja so ein Buch, wo die Leute, die da drin vorkommen, be beide Bücher sind durchaus, sind spannend, sind sowieso unterhaltsam und alles und, äh, und toll geschrieben das sage ich, um halt gleich von vornherein klarzumachen, dass man so natürlich aus meiner Sicht auch schreiben kann, in beiden Büchern sind eigentlich alle Leute keine Arschlöcher. Spätestens ähm, am Ende irgendwie nicht so richtig und eigentlich verstehen sich irgendwie alle ganz gut und selbst wenn sie aufeinandertreffen, und sich nicht verstehen und sich das Leben schwer machen, denkt der Autor, und das merkt man auch, man spürt seine warme, feste Hand da, dass sie im Grunde genommen nur noch nicht den Weg äh, gefunden haben, miteinander auszukommen und er wird ihnen dabei helfen. Und das macht er super und ich finde ihn auch total toll. Und ich habe dann selber aber darüber nachgedacht irgendwann mal, dass es bei mir wirklich genau umgekehrt ist. Bei mir verstehen sich eigentlich alle Figuren nicht, und selbst wenn zwei Leute sich <lacht> scheinbar verstehen, ist irgendwie klar, dass es sich auf dünnem Eis bewegt. Und mich persönlich, das ist aber wie gesagt echt Geschmackssache. Ich mag das lieber, wenn die Leute nicht mit, mit, nicht mit sich selbst und nicht miteinander ähm, zurechtkommen. Was aber natürlich auch äh, auf, was irgendwie auch natürlich ähm, dann an die Möglichkeit gibt, äh, und davon mache ich schon auch gerne Gebrauch, das irgendwie zu so ganz. Ähm, hier und da dann einen extra sentimentalen und versöhnlichen kleinen Moment einzubauen.
0: Hast du dir denn, als du die angelegt hast, die Figuren, hast du dir tatsächlich für jeden so ja, so eine kleine exzentrische Macke überlegt oder hast du das gar nicht so bewusst gemacht?
1: Gar nicht, kein bisschen. Ähm, wer glaube ich, also zum Teil ergibt sich das wirklich von selbst. Es gibt zum Beispiel so, dass äh, in, im zweiten Band äh, Meta Yorkstadt immer mit ihrem Pferdeschwanz rumspielt ja. im Auto, weil und das macht ihn dann, das macht ihn äh, total wahnsinnig. Aber das hat sich wirklich, wie ich das vorhin auch, das ist ein gutes Beispiel für das, was ich vorhin versucht habe zu beschreiben, dass die Figuren sich eigentlich aus der Situation ähm, entwickeln. Und das war klar in der Situation, in der die beiden sind, sie müssen. Weil das nun mal ein Krimi ist und weil sie jemanden observieren, sitzen sie lange zusammen im Auto und es ist sehr langweilig, wenn nicht die eine Figur der anderen auf die Nerven geht. <lacht> und ähm, dass äh, Meta Jokshat deutlich geduldiger ist als Adam Danowski war irgendwie klar und dann entwickelt sie halt, mu also muss irgendwas, was sie macht, äh, äh, muss ihm auf die Nerven gehen. Und äh, dieser Pferdeschwanz bekommt dann eine sehr wichtige ähm, eine sehr wichtige äh, Funktion und das ist irgendwie toll, aber das ist wirklich das in, sowas das entsteht das entsteht ähm, automatisch sozusagen beim fast wirklich wie von allein würde ich sagen beim beim Schreiben und ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber du bist ja noch nicht so weit mit deinem Roman. Nein.
0: <lacht> Schönen und Dank auch. Ich ja, glaube, das ich, stimmt wohl.
1: Aber ganz ehrlich, mein, das ist ja das Tolle, man kann sich das nicht vorstellen, aber du wirst, glaube ich, auch überrascht sein, was deine ähm, halbfiktive Großmutter und deine halbfiktive Urgroßmutter noch an, äh, an, an, an Marotten und Eigenheiten entwickeln werden beim ja. Schreiben.
0: Ja, das stimmt. Ich bin schon wahnsinnig gespannt.
1: Es ist jetzt ein bisschen harter Übergang. Ja. Ähm
0: <lacht> Zu, worüber wolltest du noch sprechen?
1: Naja, wir müssen, glaube ich, der Podcast blickt ja auf eine lange Tradition zurück, wo ja. wir am Ende immer über Sex noch gesprochen haben. Ja,
0: letztes Mal habe ich den Sex beigesteuert, ja. jetzt bist du dran.
1: Oder wollten wir damit nicht eigentlich aufhören irgendwie?
0: Wir können das, vielleicht haben wir Sex auch echt durchgespielt jetzt. Ja, ich
1: muss sagen, ich war ja sehr, sehr traurig, als unsere Kolumne eingestellt wurde, weil es so ein schönes Arbeiten mit dir war. Absolut. Aber ich muss auch sagen, dass ich seitdem, ähm, außer im, äh, im, im, äh, äh, im privaten Bereich, seitdem äh, wirklich überhaupt nicht mehr über das Thema Sex nachgedacht <lacht> habe. Und dass mir das Thema, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich finde, wir haben es halt wirklich in allen gesellschaftlichen, humoristischen, aktuellen, die ähm, Debatten betreffenden oder nicht betreffenden Aspekten so durchgenudelt, dass ich eigentlich irgendwie, ich könnte es jetzt auch.
0: Wir können es wir auch bleiben lassen. Wir Vielleicht, wir können ja mal über Sexszenen reden. Wollen wir, Irgendwann. wir nächstes Mal über
1: Sexszenen ne, Lass uns doch nächstes Mal, <lacht> mal über Sexszenen sprechen. Mal gucken, wollen doch, wir das, das jetzt wirklich ich,
0: versprechen und am Ende halten wir es nicht und doch, reden das, über irgendwas total Langweiliges? Nein, wir reden über
1: Sexszenen nächstes Mal, weil das auch wirklich für dich, glaube ich, ein wichtiges Thema <lacht> gerade am Anfang ist und ich kann zurückblicken auf die Sexszenen, die ich geschrieben habe ja. und mich da auch einer großen ja, da dem kann ich mich stellen und wir können über das wahnsinnig schöne äh, Gedicht sprechen. Ähm, Sprechen, was Margarete Stokowski geschrieben hat über Sexszenen. Oh ja,
0: das finde ich schön. Was für ein schöner Ausblick. Ich freue mich jetzt schon.
1: Ich mich auch. Bis nächstes Mal, Alena. <lacht>
0: tschüss. tschüss. <lacht>